0: Sættelsens første halvdel især. Personkredsen, en gruppe venstreorienterede socialdemokrater, dramaet både fladt, enkelt og dybt kompliceret. Kredsen kom for tæt på besættelsesmagten under håndteringen af det nazistiske imperativ. Eller rettere, man mente før eller siden, at de kom for tæt på. Sådan indleder Arne Hardis sin bog Pibende Hængsler om hvordan flere højtstående socialdemokrater under krigen ønskede en tæt, øko- en tæt økonomisk samarbejde med besættelsesmagten. Men at fløtte med nazisterne, det er en dyr kurtisering Og spørgsmålet er, hvorvidt disse højtstående politikere selv gik for langt i deres fascination af nazi-Tyskland. Eller om de blot fulgte ledelsen og dermed også downings politiske kurs i samarbejdspolitikken. Du lytter til Frederiks Værk på 24-7, dit nørdede ugentlige kulturprogram, der dykker dybt ned i historiens afkroge og svælger i alt det, som der ikke er tid til at svælge i andre steder. Mit navn er Frederik Vestergaard, og det her det er mit værk rigtig hjertelig Velkommen til. Nu kan jeg så byde velkommen til manden bag citatet, som jeg indledte anden time med. Nemlig dig, Arne Hardis. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist, politisk redaktør på Weekendavisen og forfatter. Og du har for et par måneders tid siden udgivet bogen Pibende Hængsler, Socialdemokraterne og den tyske fascination under besættelsen Indledningsvis, Arne, så vil jeg gerne høre dig lidt om altså din motivation i forhold til at skrive den her bog Hvorfor er Socialdemokratiet og den tyske fascination under besættelsen et emne, som du var nødt til at dykke ned i? Ja, det er der flere grunde til.
1: <clears throat> altså, først og fremmest så er, er den personkreds og de skæbner, de miljøer jeg beskriver, de er ikke sådan sammenfattende beskrevet, indtil jeg laver den bog. Uh, der er også sådan lidt mere tilfældighed over det. Jeg, jeg falder over en skikkelse, der hedder uh, Nils Lindberg, som er den første chef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og som kommer galt afsted i forbindelse med det, vi skal tale om. Og så begyndte jeg at samle materiale om ham. Og endelig så har jeg en tilbøjelighed til, i de bøger, jeg laver, at være fascineret af skikkelser, som kommer i modvind. Muligvis, fordi jeg selv har en fortid, som meget venstreorienteret for mange år siden, og har haft mange refleksioner over det. Så det er nok altid lidt benzin på min motor, og Forsøger at komme tæt på kommunister, nazister, og her socialdemokrater, som kom for tæt, for tæt på nazister. Øh, det, er nok, det er nok de tre
0: forklaringer, jeg vil give. Du kan godt lide, når, når, når folk på yderfløjende, de brænder nellerne. Ja, altså det har jo at gøre med at forstå
1: øh, ordet tidsånd, som er, er meget fascinerende, fordi man mærker ikke tidsånden, før man har den imod sig. Først når denne tidsånde bliver til modvind, så bliver man klar over, nå ja, øh, det kan godt være, at jeg er på vej ned af en blind gyde, eller på andre måder er ved at skabe mig problemer. Øh, og jo, jo ældre man bliver, jo mere ser man, hvordan tidsånden, græbne, narrativet, paradigmerne, alt det der, hvordan det skifter. Og det gælder også, det gælder også synet på de her øh, folk, Alene det at lade dem komme til ord, og, og som jeg gør, at lade dem forklare, hvordan de ser på sagerne, det vil lige efter besættelsen, altså lige efter befrielsen, det vil have været, det vil have været helt umuligt, ja. øh, fordi det var jo dem, som skulle forstødes. Så ville det være urinigt at give dem taleret, som om,
0: at de faktisk var lige så gode borgere, som alle andre. Øh, hvilke dilemmaer er det i, i bogen, som du synes er så øh, almengyldige, at de er nødt til at blive revurderet her i 2022? Jamen, ja, det, det
1: har jeg tænkt mere konkret, og, og det er, at, at jeg, vil godt, jeg vil godt forstå så vidt muligt, øh, hvorfor de folk gjorde, som de gjorde. Og der har vi, øh, der har vi en tendens til, især når det gælder anden verdenskrig, som er så voldsom en begivenhed og så betydningsfuld for, hvordan vi tænker, også i dag konventioner, beskyttelse af minoriteter og så har vi en tendens til, fordi vi kender facit, hmm. så bruger vi det i forsøget på at forstå, hvad folk gør, mens de er midt i det. For eksempel i 1941. Folk i 1941 ved ikke, hvad, der, hvad man ved senere i krigen og efter befrielsen, øh, koncentrationslejrene, jødeudrydelserne osv. Og det vil sige, at ved at gå konkret til værks, så forsøger jeg Også at anskue verden fra de folks position, som de var i. Og den bog, jeg skriver, handler især om tiden 1941 og så ind i 1942. Det er ligesom the heydays for de her tysk-fascinerede typer, vi har med at
0: gøre. Er der et behov for at få sådan et nyt... Kritisk, det kan jeg næsten høre på det, der er. Men er der et behov, synes du, for at få sådan et nyt kritisk eftersyn af Socialdemokratiets rolle under besættelsen?
1: Ja, det synes jeg i høj grad. Øh, øh, der, der sker det, hvis man skal sige det sådan meget i tegneserie-sprog, at Socialdemokratiet, som er ryggraden i samarbejdspolitikken øh, under besættelsen, for at ikke miste alt for meget folkelig opbakning til kommunister og andre modstandsfolk så overtager man modstandsbevægelsens narrativ, deres fortælling om, hvad man gjorde og ville. Og man giver for eksempel indtryk af, at man var meget utålmodig efter at få brudt med tyskerne, mm. øh, og at man var meget glad for 29. august 43, hvor bruddet rent faktisk kom, og det så blev embedsmændene, der overtog styret. Og det er bare ikke sandt. De var ikke glade for, at tyskerne var der, Det er banalt. De var inderlige modstandere, og de var angst til døden for, hvad der ville ske med med arbejderbevægelsen og med Danmark, hvis ikke man kunne trække tiden ud, træde vande og samarbejde og give ind, og alle de der forskellige ting. Men de forsøgte forsøgte at håndtere det umulige, og er i et fantastisk dilemma. Man forhandler med det onde selv i et forsøg på, at bevare det, man selv synes, er det gode. Og det er jo bare et stort drama. Og det er endnu større, fordi dengang, der talte man om danske tilstanden, og det var noget, man var flår over, når man brugte det udtryk, fordi det det var udtryk for, at man ligesom en prylet hund, gav efter for tyskerne, og man længtes i, i modstanderkredse, i modstandskredse, man længtes efter norske tilstanden, fordi nordmændene ikke bare gav op, de kæmpede, indtil deres regering måtte øh, flygte til London. Ja, med kongen. Ja, med kongen endda. Ikke? Ja. Øh, I dag, det, det, er jo, det er jo... I dag, der kan du lægge Ukraine til. Jeg, jeg, jeg tror, vi alle sammen er blevet stærkt fascineret og forbløffet over, At ukrainerne ikke bare blev trumlet over, det troede jeg i hvert fald, da da krigen startede. At Zelensky blev i Kiev. Det her berømte, at jeg skal ikke have en enkelt billet ud af byen, jeg skal bare have nogle våben. Altså modstand nytter. Det er den store ramme, det her lille drama indskriver sig i. underkastelse eller heroisk modstand, måske modstand til døden. Jeg har det ikke sådan, at jeg synes, at indsatsen i Ukraine betyder, at sådan kunne man også have gjort i Danmark. Men det eksistentielle drama, det er det samme. Spørgsmål om, om Danmark kunne have forsvaret sig så meget, at tyskerne ikke havde syntes, at det var umagen værd at bruge så mange kræfter på at besætte Danmark på vejen til Norge. Det blev afgjort i 30'erne, mm. øh, fordi der afrustede man sig. Det, altså det var helt umuligt. Det var helt umuligt at forsvare Danmark. Ja. Men det er den samme skæbne fortælling, man har med at gøre. Skal jeg dø stående, eller skal jeg leve kravlende? Det er sådan de to yderpoler. Og det var Socialdemokratiet og Arbejderbevægelsen, der som en meget, meget stærk, nærmest et skelet i Danmark, forsøgt at finde en
0: gangart eller en krybeart øh, gennem det her. Og det er jo nok også... Sådan som du udlægger det her grund til, at, at vi i, 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 i min levetid, når vi har skulle komme med fortællinger om 2. verdenskrig, så er det film som 9. april, hvor vi ser de sidste cykelsoldater, der kæmper. Det er historien om modstandsbevægelsens helte, flammen og citronen, og alle de her fortællinger, som vi lægger væk på, der er meget lidt, og det er så begyndt at komme nu, øh, men der er meget lidt fokus på den sådan, tanke, der ligger bag, at man faktisk. Øh, valgte at overgive sig så hurtigt, fordi det var den, det bedst mulige scenarie, fordi man simpelthen ikke var i stand til at kæmpe imod, selvom det er noget, man så lidt skammer sig over, ikke? Jo, og, og, og det er... Der er også noget med en nations selvrespekt.
1: Øh, hvor mange ofre skal man give for, at nationen har sin respekt i behold? Tag sådan en skikkelse som øh, Scavenius, som på mange måder er blevet personificeringen ja af den beundrende underkastelse. Der kan siges mange gode ting om Skavinius' indsats i forhold til, hvad danskerne blev skånet for, og hvad der var hans hensigt videre, Men det er næsten umuligt for mig i hvert fald at forestille sig, at man rejser en statue af ham. Mm. For der er noget mere heroisk, helteagtigt over statuer, mens det han stod for, det, det var jo inkarnationen af det svage land, der forsøger at købe sig tid. Ja. Man kunne godt lave en, en statue, men, men det ligger ligesom ikke lige for, og han får jeg jo heller ikke sin gadenavne.
0: God. Jeg synes godt, han kunne få et gadenavn. Ja. Det en, synes
1: jeg faktisk en lille, En lille
0: blind. <laughs> en altså, hvor, hvor mange mennesker ville lægge hoved på blokken og så sige, den opgave den tager jeg, jeg skal nok stå f- spidsen ja. for det her. Ja. Så, altså, han vidste jo, at han var... For, for evigt dømt af historien ja. til at være en, 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 en ja, fejl skikkelse. Ikke? Ja. Øh, så glemmer man så også lige, at han holdt Danmark ude af Første Verdenskrig. Ja. Men det, øh... Og det var jo meget, han
1: reproducerede jo meget øh, Første Verdenskrigs-erfaringen. Ja. Og tænkte, det, det kan vi jo det kan vi, det, det kan vi gøre en gang til, måske. Og der var noget iskoldt, usentimentalt øh, ved, ved hans gerning. Mm. Øh, han var jo bare diplomat. Ja, I sin... ja, og, og vi, vi vil så gerne sige tingene sort-hvidt, fordi 2. verdenskrigdramaet blev så sort-hvidt, og blev så skæbne blev så blodet, blev så, så, så ødelæggende. Men mens det står på, så er det meget mere gråzone. De færreste, nu nævnte du nogle af de her skikkelser, eller hvad vi nu skal kalde dem, flammen mm-hmm. og citronen. De færreste er kun én ting. Mm. Øh, mange har forskellige indsatser, Øh, hvor de udtrykker øh, modstand, uden at der rigtig sker noget, eller de tænker, at de måske ville have ytret modstand, og bagefter husker de det også sådan. Det er meget mere, mange, mange flere gråzoner, øh, end den der meget sort fortælling.
0: Ikke hvis du spørger Anne-Grethe og og regner græsen og deres film Der er kun gode, sunde Danskere, der gør modstand. Film er film. Ja, film er film. Men nu synes jeg, når vi nu har skitseret det hele op som at være en ekstremt sort hvid, så synes jeg, at vi skal prøve at nuancere gråzonerne. Se på alle de forskellige former for grå, der er. Og prøve at dykke ned i, øh, i sagens kerne, som du har skrevet om i øh, Pibenhængsler. Du indleder øh, din bog, Arne, med at skrive, «Det egentlige drama i denne bog, kan man dømme dem på den forkerte side af kritstregn, uden at dømme stavning os?» Stavning han døde jo i 1942, altså under besættelsen. Og for ligesom at forstå, hvad, hvad sagens kerne helt præcis går ud på, for uh, det er relativt uendvidet, uh, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige prøvede at uh, hurtigt risse Stavnings uh, retning op for uh, hans regeringspolitik efter april 1940, for ligesom at forstå, hvad det er, de her andre mennesker, vi skal tale om senere, uh, for at forstå, hvilken uh, moralsk gråzone de skal navigere rundt i. Hvad er det, Stavning han... De, som bliver spidsen, øh, sætter, i spidsen her. sætter sig i spidsen for her. Nu er det et program så vidt jeg ja, forstår. så ja.
1: Vi kan godt lige øh, dykke lidt ned i, hvordan det er med stavning, for det er faktisk enormt sjovt, at man kan uden større researchbesvær, det er altid besværligt at researche en bog, men uden større researchbesvær, kan man få fat i samtlige stavnings taler fra besættelsen og indtil hans død. De er optrygt i uddrag, i Niels Alkilds besættelsestidens faktor fra 1945, og det er valid valid information, man får der. Sætter man sig og læser de taler, så kan man se, hvad der er linjen. Det første, det er, i de første chokerede døgn, det er at få danskerne til at forholde sig i ro, adlyde kongen og, og regeringen, få samling på nationen og få lavet en samlingsregering. Senere så kommer der en stadig øget forståelse for samarbejde, altså nødvendigheden af samarbejde med et Tyskland, som stadig tydeligere sig ud til at være ved at vinde magten over Europa. Der falder jo en række lande, cirka samtidig med, at Danmark falder. Jeg tror, uden at jeg kan huske det detaljer, at når vi nåede frem til 41. før angrebet, angrebet på Sovjetunionen, der er tyskerne ved at tage Balkan, Og før det, da Frankrig faldede, Beneluxland, Norge og Danmark. England på mange måder holder alene stand. Og der kan man se, at Stavning forsøger at forklare sine egne arbejderbevægelsen og befolkningen. Jamen, der er jo ikke noget galt ved at samarbejde med tyskerne. Det har vi jo gjort så tit. Det har vi historisk belæg for, vi et handelsfolk osv. Han begynder at forstå den tyske utilfredshed med Versailles-freden, mm. som jo også var ganske hård øh, må øh, ved Tyskland, og måske havde en vis indflydelse på, at det siden blev så dramatisk. Og så kulminerer det i, øh, i marts øh, 41, 8. marts, i en tale, som er kendt som studenterforeningstalen, hvor han giver fuld skrue til det her samarbejdssyn, hvor han siger, og nu siger jeg det meget vulgært, Okay, vi, vi taber magten over handelspolitikken, ø- økonomiske politik og, og udenrigspolitikken til det Tyskland, som dominerer Europa. Men til gengæld, så kan vi få stor indflydelse på erhvervspolitikken, øh, hvis vi samarbejder. Og øh, det hedder jo planøkonomi. det har man også i Tyskland. Og det er vel i grunden ikke så slemt, siger Stavning, øh, som, som modsætning til det liberale anarki, man ellers kender. Og den tale, den er er meget ubekvem for Socialdemokratiet efter krigen, og også allerede mens det står på. Stavning vil have den udgivet som pjæse, og den bliver også udgivet som pjæse. I samlingsregeringen, der synes man, det er en rigtig dum idé, fordi så kommer det til at blive sådan mere hvad skal man sige, endnu mere officiøst, end det er i forvejen. Og efterhånden så bliver det mere og mere ubekvemt, fordi øh, altså, folk er simpelthen uenige i det, og, og fronterne flytter sig jo også. Tyskland går til angreb på Sovjetunionen, og snart kommer der stillstand der, og, og tysk tilbage tog, og Socialdemokratiet får et behov for at komme ud
0: af den meget samarbejdsvillige mm. position. Men, men, men i forhold til, at du siger at det her med, at Stavling har sagt, at planøkonomi, det er jo ikke så skidt endda, øh, vil det så også sige, at der i 30'erne op til besættelsen var en vis fascination fra Socialdemokratiets side med den måde, man i godse drev forretning på i øh, Tyskland, hvis man tager vold ud af ligningen? Af ja, jeg, 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 jeg tror faktisk, og, det, og det, det har
1: jeg ikke undersøgt udtømmende, men jeg, jeg tror faktisk først, det kommer lige omkring besættelsen, øh, hvor en socialdemokratisk økonom, der hedder Henning Dalsgaard, som også er med i denne her krig, mm. udgiver en bog om den tyske planøkonomi. Det tror jeg lidt er en, er en øjneåbner for folk, når er det det, der foregår dernede, når de har bare planeøkonomien. Men i dit spørgsmål ligger jo, om der var en glæde ved selve det at have planeøkonomien. Mm. Og det var der. Og, og det er jo der, der også er nogle mødepunkter mellem nazisterne og socialdemokraterne, fordi man var mod liberalisme, man var for styring. Europa var kommet set fra den danske position gennem en en masse bankkrak i 20'erne. Landmandsbanken og en en masse andre mindre banker var også gået ned eller var kommet i krise. Så det var ikke sådan, at man syntes, at der ikke skulle være plan i økonomien. Det var et udtryk, Stavning selv brugte Selve det, at staten gik ind og lavede styring, det var en en plus-ting som modsætning til den klassiske liberalisme, som siger, at lad lad tingene gå af sig selv, så bliver det så godt, som som det kan og skal blive.
0: Men en af de personer, som du går meget dybt med i bogen, det er jo Nils Lindberg, som var økonom og som blev den første leder af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og han var jo ekstremt glad for planøkonomi og var jo nærmest... Øh, marxistisk i sine økonomiske ja. teorier. Ja. Han holdt en, øh, et foredrag på Danmarks Radio om øh, marxistisk økonomi, bare for at understrege, hvor glad han var for øh, øh, tanken omkring øh, planøkonomi. Øh, kan man ikke godt sige, at, at sådan, det her med at skulle fokusere på den økonomiske del af, af samarbejdspolitikken, som var en, en, et springbræt til at få socialdemokratisk politik gennemført i Danmark i en højere grad, end man havde set før, altså det der vil ikke noget odiøst i. Nej, men, men det bliver det jo så alligevel øh, for
1: det som øh, Lindberg gør, det, det er at han afpolitiserer øh, begrebet. Han siger, at det er jo bare et værktøj. Mm. Det er afhængigt af hvem der bruger værktøjet. Sovjetrusserne bruger det på deres måde, tyskerne bruger det på deres måde, vi kan bruge det på vores demokratiske måde. Øh, han sammenligner det med færdselsregler hvem fanden er imod, at der er færdselsregler i uh, trafikken, selv de liberale går ind for, at der er styr på den slags sager. Ja. Og det bliver farligt, fordi et begreb kan kun i virkelighedens verden adskilles fra den virkelighed, det indgår i. Og når nu det kommer til at indgå i den tyske økonomi, der er, der er jo forhandlinger om mønter 12 og udstrakt økonomisk samarbejde, så er det spørgsmålet i hvor høj grad du bliver suget ind I det land, der holder dig besat og bliver medaktør, det er vi jo i meget høj grad i forvejen i og med det samarbejde og eksport af landbrugsvarer osv. Men hvis du ligesom meget velvilligt siger, jamen lad os os lave et meget tæt økonomisk samarbejde, hvor vi finder ud af, hvem skal producere hvad i det nye Europa, tyskerne forestiller sig, så bliver det svært at se, Øh, at du egentlig arbejder for, for dansk selvstændighed, der har Stavning og mange af de her folk, vel langt hovedparten, de har så det jamen til gengæld for at give køb på alt det, vi har tabt mm. udenrigshandel og udenrigspolitik osv. Så, så får vi ikke bare planøkonomien, som ligesom sukrer den bedre pille ind. Vi håber at kunne forhandle os frem til, det er meget vigtigt det her, frem til med tyskerne, at vi bevarer vores kongehus, vores mm. forfatning, vores sprog. Altså, hvad skal man kalde det? Det indre demokrati. Og det var jo ikke sådan, tyskerne generelt så på tingene. Nej. I Norge, der installerede de kvislingregimet, øh, øh, okay. og andre steder i Europa, så man noget tilsvarende meget brutal installering. Mm. Socialdemokraterne så sådan på det, at Danmark var fortabt, hvis ikke socialdemokraterne kunne holde sig ved magten. Hvis ikke de kunne sørge for at alle, det hedder hvis de dag at arme og ben inden i bussen, holdt arme og ben inden i bussen og accepterede den kurs, man var slået ind på, så vil det bryde sammen, så vil der komme genrejser og tilhængere og stærke mænd og
0: ja.
1: øh, måske rene nazistiske styre. Og så vidste man aldrig, hvad der ville ske med, hvem der vil ende i fangelejre
0: og koncentrationslejre. Men det handlede vel også om, at man også gerne ville klæde sig på til hvilket som helst scenarie, der nu skulle ligge ude i fremtiden i tilfælde af, at, at Tyskland vandt, Krigen, fordi, som du også skriver i bogen, altså at være afhængig af handlen med for eksempel England, var ikke længere en mulighed. Det, jamen, ja, det er jo det, de ja. ser jo den virkelighed, der foreligger. Jeg tror, ja. mange af dem
1: var meget overbeviste om, at den her krig, den vinder Tyskland. Det vil i hvert fald tage lang tid, før de taber. Og så indretter man sig efter virkeligheden. Og hvis man tager en mand som Lindberg, han er, han er virkelig interessant. Han er pacifist. Han er Han er internationalist. Han er marxist, som du siger. Han holder med de underste i fagbevægelserne. Han allierer sig med arbejdsmandsforbundet. Og så alligevel går det galt. Man tænker jo intuitivt. Det gør jeg i hvert fald. Nå, han kan da aldrig komme i fare. Sådan en venstreorienteret krabat. Han må jo ligge på den rigtige side. Han kunne
0: aldrig drømme om at stikke en rose frem til tyskerne. Nej.
1: Øh, og hans tænkning, det, det, det er jo det fascinerende ved den økonomiske tænkning, hans analyse er, at hvis... Folk bliver nazister, så er det fordi, deres sociale levevilkår bliver så ringe, at deres sind åbnes for alternative løsninger. Så derfor så gælder det om at holde produktionen mm. oppe, øh, så, så folk ligesom stadigvæk er tilfredse med den vej, som Socialdemokratiet har anvist. Og han har jo været antifascist i 30'erne. Han har skrevet i tidsskriftet Kulturkampen og har gamle venner der, som siden går under jorden. Og, øh, han er jo ikke nazist, Nej overhovedet ikke i nogen forstand, men efter befrielsen så bliver han identificeret med, det var ham, der vil med Tysklands ekspresen, som man sagde dengang mm. og vil ind og have de bedste pladser i den her ekspres. Og rigtigt er det, han argumenterede for, at vi, skulle hurtigt, vi skulle hurtigt se at få bragt nogle aftaler i stand om, hvordan erhvervslivet skulle organiseres i forhandlinger med, med tyskerne, så mm. skulle det være, at vi kunne få nogle, nogle, øh, nogle bedre aftaler. Uh, altså, det var jo store diskussioner. Skal man være et landbrugsland, eller skal man være et industriland, eller skal det være i andre kombinationer, hvor begge dele indgår? Der kunne Danmark jo have andre synspunkter end tyskerne, men ved hurtige forhandlinger, så kunne man måske få indflydelse på, hvordan Danmark i det nye Europa, som man med stor beklagelse måtte frygte, blev virkelighed, så kunne man få en, en bedre plads i det, i, i det Europa.
0: Men så lyder det jo på mig som om, når du fremlægger historien om Nils Lindberg på den her måde, at han egentlig bare læser op af den linje, som Stavning og øh, andre store skikkelser i Socialdemokratiet, for eksempel øh, Hedtoft, de havde lagt. Nej, jeg vil, jeg vil, nok, jeg vil nok
1: skælne mellem øh, Hedtoft og Stavning, men, men, men øh, det kan være, at vi kan komme ind på det med, med skidsmadet i den socialdemokratiske top. Men det lyder meget, som det Stavning siger. Og Lindberg er oven købet fræk eller modig nok til efter efter befriet, at sige, ja, han synes nu nok, at Stavning gik lidt langt i studenterforeningstalen, men han synes da godt, at han kunne genkende nogle af sine egne synspunkter, i mm. Stavning havde sagde, sagt om, om plan i økonomien. Og det er det, der er, det er det, der er dramaet. Ville, ville Stavning have kunnet undgået at blive gjort op med Dømt i et retsopgør, ja. hvis han havde været i live. Eller, mere sandsynligt formuleret på den måde, var man fejret så hårdt frem mod hans kleindinster. Nu kalder jeg dem det. Hvis, hvis, øh, hvis, han, hvis han stadig havde været i live. når de skal dømmes. Hvorfor skal den gamle med skægge så ikke dømmes? Ja. Og der er forskel på de her mennesker. Du kan tage sådan en, en, en skikkelse, som, som digteren Harald Bergstedt, mm-hmm. som ikke en kat kender, men alle kender Solen er så altså rødmor, og jeg ved en lærer Han var elsket socialdemokratisk poet. Han var meget populær, og de var helt vilde med ham. Han ender jo med, efter nogle meget indviklede manøvrer, og, 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 og melde sig ud af Socialdemokratiet, melde sig ind i nazistpartiet, det er NSAP, skrive ved deres blad, Fæderlandet, det sker i efteråret 42, han hævder, altså også nazisten, Harald Bergstedt, han hævder til det sidste, jamen det er jo bare stavningslinje, jeg er jo stavningsmand, og han gør det med med den pludrende intensitet, som var ham egen. Det er ligesom den ene pol, og så kan man tage den anden pol, nu har vi talt om Nils Lindberg, som siger, jeg sidder her som økonom og som en slags embedsmand i arbejdebevægelsen og forvalter en kurs, der er udstukket af regeringen. Ja. Regeringen har selv sagt, at vi kan godt åbne for forhandlinger om mønter 12. union, og det har regeringen sagt i sommeren 41. Det er to meget forskellige skikkelser, men de er en del af det samme øh, miljø, som vi taler om som vi kan kalde dem kredsen
0: eller ja, der studiekredsen. der eller... er tre kredse, ikke? Der er studiekredsen, Globuskredsen og øh, foredragsforeningen.
1: Ja, og, det, og det, det, det filtrer sig fuldstændig sammen, fordi mange af dem, der mødes i studiekreds og taler sammen i efteråret 41, det er også dem, der skriver i Globus. Mange af dem, der kommer i det, der hedder foredragsforening af 1942, som jo altså bliver dannet i foråret 42, de har været med i det tidlige arbejde også, men så er mange af de gode socialdemokrater, de har lugtet Lunden, og hvad det her kan udvikles til, og er så hoppet fra. Jens Hortokrav. Jens Hortokrav er en af dem. Henrik Grønbaum, som også blev minister, er en anden af dem. Der Der er en brudlinje, et brudpunkt, en brudperiode fra udgangen af 41, november, december 41, og en lille bitte smule ind i 42, hvor de her folk, øh, man går ligesom hver til sit.
0: Ja, du, du beskriver det i forhold til Jens Otto Krav og foredragsforeningen som en novemberdag i 41 hvor at, at diskussionerne gik i alle mulige sindssyge retninger i sådan en grad, at han tænkte, at jeg kan ikke længere ja være en del af Og så
1: er det blevet en del af at, 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 at fortællingen om det, at så var der sådan en gruppe, ærlige, ægte socialdemokrater, som, som sagde, nu kan det altså være nok. Ja. Og så gik de, og jeg tror også, øh, Krav skriver selv i en erindring, at så går vi ned og skyller urenhederne ned med et glas øl på en nærliggende bodega. Og så sidder tilbage dem, som er øh, nazisterne. Mm. Det, er sådan, ligesom, det er den store fortælling, som har mytologisk kraft, fordi det er partiet, der renser sig for fremmedleger. Ja. Øh, og det er næsten rigtigt, men det er ikke helt rigtigt, for det foregår sådan over lidt længere tid og på det her tidspunkt der er er uger og minutter og dage og sekunder, det er altså ret betydningsfuldt sådan en som Lindberg han bliver hængende helt indtil eftersommeren 42, men den egentlige pointe i det her, som jeg faktisk først er blevet rigtig i dybden klar over efter at bogen (laughs) bogen er udkommet, det har at gøre med det der med, hvordan vi bruger vores efterviden til at og dømme i fortiden om ting, som måske ikke så helt sådan ud, som slutkonklusionen fortæller. I stedet for at se de folk, der fortsætter i foredragsforeningen, hvoraf flere bliver nazister, og en enkelt af dem bliver likvideret, og de bliver til sidst ekskluderet af Socialdemokratiet, i stedet for at se det som en nazirede, så er det mere frugtbart, i det mindste også og se det som et oppositionsforum for folk, som af økonomiske årsager var mod samlingsregeringen. De syntes, syntes, at man gav for meget, at arbejderne bare for mange ofre på det her. Der der var jo pris og lønstop, og det var hårdt. Og det var man imod, og det vil sige, det var mere sådan ikke-samlingsregeringsfolk, end det var nazister i starten. Det var socialdemokrater, som ikke holdt partilinjen, og ifølge centrale kilder, så var der også kommunister med i den kreds. Til sidst bliver det noget, som er ret nazistisk. Det er fuldstændig uden for diskussion, men det er meget interessant i de sprøde måneder, hvor tingene koagulerer, at der kan man se, at det er ikke den slags forum, som eftertiden dømmer ved hjælp af at sige. Først var der socialdemokraterne, så blev de inficeret, så rensede de sig, og så sad nazisterne tilbage i deres lille klub. Det foregår meget mere mudret og meget mere farligt for menneskelivet, hvis ikke man kan se op. Når Lindberg så op, så sagde han, jeg så Luther, jeg, jeg så Luther parti, partifælder. Det var socialdemokrater alle sammen. Ja. Og hvis man så ovenikøbet var et stedigt gemyt, hvad jeg tror, at Lindberg også var, han skulle have videre sin overordnede i Arbejderbevægelserhvervsrådet. Hvad med om du ser at komme ud af det der? Og lad være med at vise dig der mere. Nå ja, jeg synes jo ellers, at man selv bestemmer, hvad man vil komme i, siger han så. Ikke? Men, okay. men der er man altså i gang med at få sig renset, fordi Stavning er død i maj 42. Og fra han er død, så kan man mere rent sige det, man ikke kunne sige før han døde. Mm det her er ikke et socialdemokratisk forum, det er uforenligt med at være socialdemokrat og være med i af 42. Og hvorfor var det umuligt før Stavning døde? Fordi Stavning i meget høj grad blåstemplede det her forum, da deres blad Globus, man kan lige frem høre, hvordan verdensudsynet i trænet på den tyske fremrykning bærer titlen ud i verden med tyskerne. Det her Blad Globus, det blåstempler stavning øh, med en lille artikel om, om planøkonomiens øh, godheder i det allerførste nummer. Det er et kæmpe kub. Ja. Og formanden for det daværende LO, de samvirkende fagforbund, Laurits Hansen, skriver også en artikel om planøkonomi Ikke sikkert, at han selv har skrevet det, men det er så en af hans håndgangende mænd, som er med i den her. Globuskreds, studiefor- Studiekredsforening. Og Nils Lindberg fra Erhvervsrådet, han skriver også en artikel, og han skriver også egentlig noget nummeret efter, om det her med planøkonomi bare er et værktøj, og det er bare færdselsregler, og mm. så er der rødt, så er der gul, så er der
0: grønt. Ikke? Men, men, Arne, når, når, alt, når du sådan udlægger alt det her, så lyder det jo som om, at det er det jo også. Det er jo meget kompliceret. Det er jo ikke sådan så sort-hvidt så men er det så, for eksempel hvis vi lige vender tilbage til, øh, til Lindberg, er det så fordi, at hans grund til, han ligesom er blevet symbolet på hele den her øh, socialdemokratiske fascination af nazi-Tyskland, det er fordi, han har lavet to dumme ting. Han har været sammen med Werner Best af flere omgang, og han har øh, hejlet ned i Tyskland på et, øh, en, en Tysklandsrejse til München. Er det sådan nogle små ting, som gør, at det er så øh, i gods nemt at dømme ham? Nej. Det tror jeg ikke. Altså for det første, det med bedst. De var mange,
1: der mødtes med bedst. Mm. Det var, da han kom herop i efteråret 42, så, 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 så var han en del af politikken, så mødtes man med, 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 med tyskernes nye førstemand i et forsøg på at følge hinanden på tænderne og se, hvor kunne man have fælles interesser, eller i hvert fald ikke modstridende interesser. Så det er ikke derfor. Og det med, at han hejler i Tyskland, det er klart, det kommer... Lindberg til skade, det bliver bragt op mod ham i de semi-retssager, der, der er. Han har så en forklaring øh, på, hvorfor det sker. Det, 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 det er og at, at læse i eftertiden. Øh, de går ned ved et mindesmærke i München for nogle faldende i, i verdenskrig, og han er så kommet lidt foran. Det er en en gruppe danskere fra fra Arbejderbevægelsen dernede. Han går så lidt foran sammen med nogle tyskere. Og da de så når til det her mindesmærke, så hejler de. Og så kommer han automatisk til også at strække strække armen i vejret. Og det bruger man selvfølgelig mod ham. Fordi hvad viser det? Og han fremlægger så billeder, hvor han viser, hvordan de andre på turen, de bukker dybt for tyskerne på banegården og siger, ja, der var jo andre end mig, der, der fulgte lokale skikke. Men i virkeligheden så blev, altså dit spørgsmål er sådan grundlæggende forkert, tror jeg, fordi han, okay. blev, han blev ikke symbol. Det var han nok i den samtid, hvor hans sag blev afklaret, men de blev jo glemt de her folk. Det var det, der var hele pointen. De blev udrenset og tabuiseret som, som ikke-arbejderbevægelse. De var ikke en del af det. Han må lave sig en, en karriere uden for arbejderbevægelse, og, og bliver en, en, en udmærket økonom, men altså ikke i regi, af denne her sådan alternative samfundsbygning,
0: som Arbejderbevægelsen var på, på det tidspunkt. Det de virker bare så aparte, når han har været leder af ja. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det, kan ja. du, ikke? det er jo sådan helt øh, øh, af mangel på bedre eksempel. Det er jo sådan helt øh, stalinistisk. Så når vi lukker bare øjnene og glemmer sandheden. Du reducere, nej, reducere nej, nej, man,
1: nej, man følte jo, at man havde øh, etableret sandheden. Man havde dømt over og døde, så at sige. Og han hørte så til de politisk døde, de følte ikke, at de retuserede. Man skal jo ikke, når man forsøger at forstå de her folk, der er på anklagebænken, så skal man jo ikke lade være med at forstå, dem, der anklager, de var jo fyldt af oprigtig harme, mange af dem, meget stor harme, og vi har jo jo retsopgør i i mange instanser efter befrielsen. Jeg jeg har skrevet en bog om forfatterforeningens opgør med dem, der kom for tæt på tyskerne. Der var også læger, der var jurister, der var hele vejen rundt, var der den slags op. Og de var styret af oprigtig harme, men de var nok også styret af en fornemmelse af, at hvis vi renser ud, hvis vi finder de urene, så er vi de rene. Men man synes jo, han var forkert på den Lindberg. Og det var han måske også. Men man forsøger at lave en æresret... Øh, hvor, man skal, hvor man skal dømme, om han ligesom har mistet sit ansigt i bevægelsen, som man sagde dengang. Og den æresret, den imploderede, de, de, de var for udygtige, eller også var deres sag for dårlig. I hvert fald så smuldrer den mellem øh, fingrene på dem, og så, så, så fyrer de ham. Det er efteråret 1945, men han vil jo have æresoprejsning. Så han får anlagt en sag ved en særlig tjenestemandsdomstol med henvisning til, at han er sådan næsten tjenestemand, fordi han også har et arbejde i noget boligforening. Og så siger jeg, finansministeriet, der styrer de sager, om det er rigtigt nok, han får lov til at anlægge øh, den, den sag med henblik på at blive renset. Og det er noget af det væsentligste kildemateriale, jeg har haft adgang til. Det ligger i et stort råd inde i Rigsarkivet øh, med alle de her, jeg kalder det vidneudsagn. Jeg ved ikke, hvad det hedder øh, øh, rigtigt, men det er sådan... Referater af alle mulige hedtoft og krav og alle mulige folk, der fortæller, hvad der egentlig gik for sig. Og den den, instans, den her kommission, den sidder ind til sommeren 47, og det ender med, at de stort set rent frikender ham. De kan godt forstå, at folk har været lidt sure, på, at man har givet anledning til, at folk kunne blive lidt og sure, måske misforstå ham. Men han bliver jo... Hvis man kun har få ord til rådighed, så må man sige, at han bliver renset. Ja. Øh, men han bliver altså en renset uden for arbejderbevægelsen. Ja. Man, man, havde, man havde god vagt ved ind- og udgangsdørene på det tidspunkt i arbejderbevægelsen. Det er, mere sådan, det er blevet mere flabrende siden. Og det er derfor, det vil jeg jo sige, det er derfor, ja. jeg har valgt den mærkelige titel på bogen, Pibende Hængsler. Det lyder som sådan en Nispeters diktsamling. Men det er et udtryk, jeg har fundet i et socialdemokratisk tidsskrift fra 50'erne, der hedder Verdensgang, ja. hvor man skrev om denne her periode, og det med, at der var noget, der ikke gik helt som det skulle under, under besættelsen. Og der skrev man så med sådan en meget smuk humorisme, at det var på et tidspunkt, hvor arbejderbevægelsen pæblede lidt på hængslerne. Og tænkte, det, 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 er, et det er et rigtig et godt, godt Det er et godt ja. udtryk. For det viser jo også, at det er jo ved ind- og udgangsdøren til, ja. til Arbejderbevægelsen, og at de her folk jo var altså. Det godt være, at de var så tæt ved udgangsdøren, øh, som man kunne være, uden at skulle helt ud, før man blev sparket ud, men, men øh, de var altså en del af den her bevægelse. De var en, en smal fraktion i citationstegn i øh, bevægelsen.
0: Arne, tiden den øh, flyver afsted. Det tror jeg ikke på. Oh. <laughs> Øh, der er noget, jeg godt kunne tænke mig at, øh, at, at, at spørge dig om i forhold til, når du har skulle sidde med de her mennesker, som, som øh, f.eks. Lindberg, som er blevet renset, ikke? eller Stavning, som øh, døde under øh, besættelsen, så han dermed ikke nåede at, at gennemgå samme proces osv. Når du har siddet, læst i Globus, eller læst i de her og på den måde får oprettet en eller anden dialog mellem din egen pen og så de faktiske personers historiske dokumentation. Har det så været svært for dig at, at have en distance til den, så du ikke dømte dem med dit blik for, for sagen nu, hvor du allerede havde fase i hånden, sådan, så du på en eller anden måde skrev dem ind i et eller andet narrativ, du allerede selv havde skabt op i dit eget hoved. Altså, det er meget
1: forskelligt fra person til person. Øh, og det galt også, da jeg lavede den bog om, om forfatterforeningens skikkelser. Der var mange i dag fuldstændig ukendte de fleste får man en fornemmelse af, du kan jo ikke kigge helt ind, men du får en fornemmelse af, hvad er egentlig deres tænkning og rationale osv. Og men der er nogen, hvor man simpelthen sidder blank tilbage og, 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 og må nøjes med at redegøre for, hvad sagde man mod dem, hvad sagde de selv mm. osv. Men jeg forsøger at, at, at betjene mig af en form for indlevelse øh, over for alle, og så prøver jeg bagefter at træde et skridt tilbage. Det er den ideelle forordring. Også dem, man synes er mest forfærdelige. Sådan en skikkelse som Harald Bergstedt. Mm. Det er jo helt forfærdeligt. Han skriver, han skriver i Fæderlandet, det nazistiske blade. Jeg tror, det er 3. maj 45 at Hitler var den største humanist. Og det viste sig jo, at det kunne lade sig gøre. Der var håb for menneskeheden. Hold op. Og der er noget gængeling ved ham. Altså... Øh, noget, næsten mytologisk, mytomanisk altså. Men han har også så tragisk en skæbne At jeg synes det er umuligt ikke at indleve sig i skæbnen Og så må man finde balancen Man er jo først og fremmest sin læsers advokat Og ikke advokat for den ene eller den anden skikkelse så må man prøve at finde en balance, som udstyrer læseren med mulighed for at reflektere over de her ting. Det lyder meget idealistisk. Er ja, det godt? Men ikke desto mindre, så er det altså bestræbelsen. Man kan sige, at der, der er en fundamental nysgerrighed, hvis det er folk, der aldrig har fået lov til at komme til ord. Ja. Så er man bare nysgerrig efter at høre, jamen, hvad sagde de selv? Det kan jo mm. godt være, at de ser lidt anderledes på det en øh, dem, der dømte dem, gjorde. Og det gør de selvfølgelig 100 procent. Og der havde jeg... Jeg havde en... Øh, øh, før den her om, der var sådan nogle fantastiske fund, jeg havde gjort ved et tilfælde, ved at snuble over arkivkasser. Men sådan var det ikke. Jeg, jeg, jeg har søgt hisseder her og så videre, men, men, men det, som virkelig gav mig en... Aha! det var et værk, der hedder Danmark Besat og Befriet, lavet af Hartvig Frisch, meget stor intellektuel socialdemokrat, hvor man siden december 43 tager sig på at skrive historien om besættelsen, så Socialdemokratiet står bedst muligt i det, man tager højst muligt hensyn også til sandheden. Det vil sige, man er parat til at fifle med historien. Og så står der i ben 2, jeg kan ikke huske, om det er indklæbet, jeg tror bare, det er et efterskrift, der står jeg køber det værk, jeg aner ikke uh, tre bind, jeg aner ikke, uh, hvad der ligesom er i det, så ser jeg, så kigger jeg i navneregister, og siger, nå, Lindberg, han har omtalt på side sidebind 2, det er sådan et efterskrift, og det er lige efter, hans dom i citationstegn er, er kommet, hvor han er blevet frikendt. ja, det er man understrege, at det var jo ikke nogen personlige vening. Og når han sagde det med de bedste pladser, så var det jo ikke sig selv, han tænkte på, og på den anden side må man også sige, at han gjorde det jo ikke nemt for folk at forstå, hvad han mente, Tænk, det er, det er skulle alligevel sjældent ja. at se selvkritik i autoritative værker i ja. læderbind. Øh, og mange af de mindre skikkelser fik ikke tilsvarende, hvis, hvis de blev frikendt senere, da feberen faldt, som man sagde dengang. Det var Bergsted, der sagde det. Øh, hvis de så blev frikendt, så var det ikke sådan, at man gav dem den nåde, men, men det gjorde man alligevel med, med Nils Lindberg.
0: Har du så øh, i, også for eksempel i forhold til det med, at skulle undgå at fælde dom over, historien, men blot beskriv den, som den skete. Har du så øh, kunne lade være med at gå ind i den øh, diskussion, som har været længe i historikerkredset om, hvorvidt er Stavning ikke anede politik i sine sidste dage fra næste til mund? Øh, har du kunne holde dig ud af den?
1: Nej, tværtimod. Jeg synes, det er, det er helt afgørende, at man gør det, fordi jeg har læst forskellige biografier og beskrivelser af Stavning, og jeg synes, det er meget entydigt, at det, man lægger op til, det var, at han var virkelig træt, han var virkelig gammel, han var måske halsenil. Han var under indflydelse af Scavenius. Altså, han var ikke sig selv mægtig. Nej. Og det synes jeg simpelthen disharmonerer med den straight linje, der er i det, han gør. Det er et forsøg på at slippe ud af ubekvemelsen. Og jeg synes, det er, det, det er et udtryk for, at, at, at historikerne måske har syntes, det har været for hårdt. Mm. Jeg ved godt, det er en, det er en, det er en meget grov anklage. Det har været ligesom for hårdt at give ham ansvaret for hans egen gerning. Det var bedre, hvis han var en træt, gammel, døende mand, som ikke... Øh, han kunne ikke engang drikke mere på det tidspunkt. Altså, hvordan skulle man kunne regne med sådan en type, ikke?
0: Jo, manden, som havde lavet et af de største forlige i Danmarks historien ja. over en whisky. Ja, ja. ja. <laughs> Eller mange whisky. Ja. Øh, og det her øh, på, øh, på falderæbet, vi har lige 5 øh, minutter tilbage, så er der et citat i bogen, som jeg tror, det er på 237, som jeg godt lige vil nå at, øh, at diskutere med dig. Og det er som følger... Det socialdemokratiske, i godsøjne, retsopgørs egentlige pris, blev den selektive historieskrivning. De halvbagte sandheder, de ubekvemme omskrivninger, de diskrete fortrængninger og især den halvt mumlende, halvt forlegende håndtering af den aldrende stavningsrolle i hele historien. Dermed mistede man også en del af sin egen historieskrivning i og med, at man overgav sig til synspunktet. Hvordan har, synes du... Arbejderbevægelsen eller Socialdemokratiet øh, mistede en del af sin egen historieskrivning i, i bearbejdelsen af, af den her tid? Det har man i og med, at man
1: forsøgte at sige, at vi var egentlig også tilhængere af et brud. Fordi man ville erobre legitimitet til det, man rent faktisk gjorde, som ikke var i særlig høj kurs ved ved befrielsen, fordi der var der mange, der havde sympati for modstandsbevægelsens måde at, 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 at håndtere tingene på. Så var man nødt til at lade som om, at man havde ønsket det brud i august 43, og det er fuldstændig vidnefast, at man ikke ønskede det. Man bandede og svoglede, da det kom, og udsendte cirkulærer. Hvis ikke, hvis, hvis ikke det havde været for de forbandede juvenister og kommunister, så kunne, så kunne samarbejdskursen være fortsat lige til befrielsen. Og det gav så en form for dobbeltbundet kuffert i fortællingen, som har beskæftiget myriader af historikere med at fortælle, sammen med kommunistiske erindringsskribenter, at det er altså løgn. helt Scherfis scene for fatterskab har som rensesstav og fortælle, at det passer ikke, at de var øh, modstandsfolk i, øh, i Socialdemokratiet og i Arbejderbevægelsen. Og mange historikere har virkelig brugt mange fortjensfulde kræfter på at fortælle, om det var altså noget andet, de gjorde. Nu er selv de mest kritiske historikere begyndt at få en, en, en forståelse for samarbejdspolitikkens rationale og mulige øh, nødvendighed, og Socialdemokratiet er faktisk også ved, nu hvor de alle sammen er døde, og tage sin egen historie hjem igen. Der var for 3-4 år siden en del debat om nogle nye malerier i det socialdemokratiske gruppeværelse, hvor man placerede Vilhelm Bull, som blev statsminister efter ja. stavning, og som var ophavsmand til det, man kalder talen for ikke at sige stikkertalen, placerer ham i en kutter, som er ikonisk, fordi den blev brugt til at redde, øh, redde jøder over sundet. Og det gav jo en del forbandet diskussion, fordi hvad skulle... Hvad skulle den type, der holdt stikker taler, hvad skulle han stå i et ikon for modstandsbevægelsen for? Men for mig at se, jeg ved ikke, hvordan tilblivelsesprocessen har været mellem partiet, Socialdemokratiet og, og, og maleren. Men det i kan man fald, godt få et blik i. Men det er, altså, det er udtryk for en ny selvtillid, at man siger, sådan, sådan resonerer jeg i hvert fald, jeg har jo ikke øh, troet med at kvæle nogen, som så har indrømmet det. Bulls antisabotage er, Essensen af samarbejdspolitikken. Samarbejdspolitikken handler om at holde jurisdiktion på danske hænder. For at holde jurisdiktion på danske hænder, må man sørge for, at man anholder dem, der begår forbrydelser. Og det er en forbrydelse at lave sabotage, indtil det holder op med at være en forbrydelse. Og det holder det op med i, 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 i krigens sidste tid. Så det er en selvbevidsthed, som, man ikke, som er udtrykt i det maleri, hvor Bull står i styrehuset. Som man ikke havde før, men som man har fået nu, hvor det, jeg vil ikke sige, det næsten er ligegyldigt, så slår jeg jo mig, mig, mig for i forhold til bogen, men hvor det er knap så dramatisk, som mens hovedparten og aktørerne stadigvæk levede. Nu er de jo væk alle sammen.
0: Ja, så, og, og på den måde, så er der jo så også et, øh, ja, et vakuum til, at nutiden kan få lov til at fortolke på fortiden. Ja. Men... Øh, her ja, til, til allersidst, Arne, er der nogen af de her personer, som du har skrevet om i bogen, som du har, øh, har endt med faktisk at få lidt ondt af? Det kan jeg ikke lade være med at tænke på. Altså, om du har, har du siddet nogle gange en sen aften og tænkt, at der skulle også lidt synd ja. for Lindberg?
1: Jeg er ikke så meget med Lindberg, og... men, men måske med ham, der hedder Laurits Hansen, mm. som var fagbevægelsens første mand og blev socialminister. Og som de hårde drenge i Socialdemokratiet efter efter stavning virkelig vil have mobbet ud. Og det er altså, det er Bull, og det er H.C. Hansen, og det er Hedtoft, og det er Alting Andersen, partisekretær og partiformand, som det nu falder på det tidspunkt. Der har vi så i i Laurits Hansens pen en gengivelse af de skænderier, de har midt under besættelsen, hvor det det er meget tydeligt, at ham skal de altså bare have knaldet af brættet, fordi de har ikke nogen tillid til ham. Der får jeg ondt af ham, og jeg kan ikke, helt, jeg kan ikke komme ind under huden på ham rigtigt. Han virker lidt enfoldig, og han kan ikke navigere efter stavning af død. Han, han er for sent med at fortælle, han har holdt samtaler med en, med en central tysk skikkelse, der hedder Kanstein og det bliver ligesom det, det, han falder på. Men der er ingen noget hos de her folk. De, de tror simpelthen ikke på ham. Jeg vil ikke sige, at de hader ham, men det minder lidt om et familieopgør, hvor en, hvor en skilsmissefamilie skal sidde og skændes uden en parterapeut, og hvor det ender, som, som, som det må ende. Der tænker jeg, at det, det er ærgerligt, at det lykkedes at presse ham til at nedlægge alle sine politiske mandater, fordi ude i Brøndshøj, hvor han, hvor han, hvor han var stillet op til Folketinget, der var de faktisk meget glade for ham. Der kom, ja. der kom nogle indre opgør, hvor der var nogle afstemninger og det ene og det andet. Øh, og den massive opbakning, der var lokalt, jeg synes for historiens skyld, for nysgerrigens skyld, kunne det have været enormt interessant at se ved det første folketingsvalg i efteråret 45. hvordan stod hans ja. aktier egentlig i denne her befrielsesberusede periode. Det kunne have været... Han havde jo fået stavningskreds. Det kunne have været et meget, meget interessant exit-poll, som, som det hedder. Men det fik vi aldrig, for han blev tvunget til at, at trække sig tilbage. Og så, blev han, så gik han og solgte billetter ud i idrætsparken og
0: forsøgte sig med et og så osv. For lidt ondt af ham. Det kan gør vi. Arne Hardis, vi når simpelthen ikke mere. Det var en kæmpe fornøjelse og øh, hermed en opfordring til at anskaffe sig pibenhængsler. hængsler. Tusind tak, fordi du ville være med i Frederiksværk. Selv tak. Det var alt for Frederiks Værk i denne uge. Jeg er tilbage igen på fredag kl. 16. Husk, du altid kan komme i kontakt med mig og programmet inde på 24 app eller på frederiksværk-247. Nu er klokken 18, og vi skal have nogle nyheder.